0: Arrancou oficialmente a campanha eleitoral em Espanha. Temos nesta edição reportagem da correspondente em Madrid, Ana Romeu, com Yolanda Dias, líder do SUMAR, que se apresenta pela primeira vez em eleições e que tenta, juntamente com o Partido Socialista Espanhol, contrariar o aparente favoritismo da direita para constituir o próximo governo do país. Temos também a análise de Felipe Vasconcelos, Romão. Terça e quarta-feira à Cimeira da Nato, na Lituânia, vamos tentar perceber o que pode sair de Vilnius. Com Camille Grande, perito em questões de segurança, defesa e da Aliança Atlântica, Camilo Grand acredita que a NATO está a preparar-se para constituir um conselho Ucrânia-NATO, tal como no passado houve o conselho Rússia-NATO. Convidámo-lo também a visitar uma exposição em Lisboa de artistas sudaneses, uma exposição que nos lembra o caos em que o Sudão recentemente mergulhou. É o Visão Global. Bem-vindos. Começou a campanha eleitoral para as eleições gerais espanholas daqui a duas semanas e a corrida é entre dois blocos. As sondagens vão dando vantagem à direita. O Partido Popular lidera, mas sem maioria absoluta. Precisará do Vox para governar. O Partido Socialista está em segundo nas intenções de voto. Mas se vencer, também precisará de formar uma coligação para governar, neste caso com os partidos independentistas, que têm apoiado o atual governo de Pedro Sanches, e com o SUMAR, que discute, neste momento, com o Vox, o Estatuto de Terceira Força em Espanha, avaliar pelas intenções de voto. Yolanda Dias é a líder desta nova formação política à esquerda do Partido Socialista Espanhol, o SUMAR que se candidata pela primeira vez em eleições gerais em Espanha. Ela é a atual ministra do Trabalho e vice-presidente do governo de Sanchez. Yolanda Dias assinalou o arranque da campanha em Espanha com um encontro com os jornalistas onde esteve a correspondente da Antena 1 em Madrid, Ana Romeu.
1: Yolanda Dias, ministra do Trabalho e também vice-presidente do governo de Pedro Sanches, candidata-se a estas eleições gerais como líder da plataforma Sumar, uma associação de 15 partidos de esquerda, entre eles o já moribundo Unidas Podemos. O Sumar está à esquerda do Partido Socialista, mas Yolanda Dias recusa
2: rótulos.
3: Sou uma mulher progressista, filha de um combatente antifranquista, militante do Partido Comunista de Espanha, neste caso da Galiza, que, como tantos outros homens e mulheres, contribuíram coletivamente para dar o melhor por este país. É a Espanha da legalidade republicana, a Espanha de Garcia Lorca, de Rafael Alberti e, de tantos e tantas homens e mulheres do meu país."
1: O projeto Sumar apresenta-se a estas eleições antecipadas para fazer frente aos avanços da extrema-direita e do PP que já abdicou das suas linhas vermelhas.
2: De que vão estas eleições da vida da gente? Estas
3: Así eleições é claro. são sobre a vida das pessoas. De que, temos de continuar é, se, a aumentar o salário mínimo. É preciso reduzir a jornada de trabalho Va como de que temos que defendido. Temos de,
4: defendido. De temos de sair do
3: trabalho uma, de trabalho, de trabalho uma hora mais cedo. Este
2: país tem jornadas de trabalho muito longas e pesadas. de que os jovens o podem ter futuro?
3: Os jovens têm de poder ter um futuro e devem ter a possibilidade de ter uma atividade, uma formação ou um negócio, sem dependerem do nome que têm ou da família de onde vêm. Por isso defendemos que cada jovem, quando atinge a maioridade, possa receber do Estado 20 mil euros para se desenvolver, seja para a formação, seja para uma atividade empresarial,
2: bem formativo ou bem empresarial. Queremos liberdade num país em que o Partido Popular acolhe
3: extremistas que estão hoje a censurar peças de teatro e livros, a fazer lembrar os piores tempos do franquismo no meu país. Extremistas que estão a espesinhar os direitos das mulheres e das pessoas
4: LGBTI. O dia 23 de julho tem de ser o dia da liberdade.
2: Os direitos das mulheres, das pessoas LGTB. Em definitiva, o 23 de julho vale de liberdade. Yolanda
1: Dias representa uma esquerda de consensos. Quando negociou a reforma laboral e a subida do salário mínimo, alcançou vários acordos entre o patronato e os sindicatos, defende a gestão do governo socialista dos últimos anos.
2: Não cabe nenhuma dúvida de que nós
3: não há nenhuma dúvida de que nós gerimos melhor do que a direita espanhola é uma evidência começámos com uma queda do PIB de 11 pontos por causa da pandemia do vulcão de La Palma da guerra na Ucrânia e da crise inflacionária mas conseguimos baixar a inflação e hoje somos o país com a inflação mais baixa da Europa o meu país que durante a crise financeira anterior chegou a ter uma taxa de desemprego de 56% quando o Partido Popular estava no governo e uma taxa média de desemprego com o PP de 26%, ou seja, 6 milhões e 288 mil pessoas no desemprego. Hoje está abaixo da média normal espanhola em termos de desemprego.
1: O Sumar disputa com o Vox o lugar de terceira força política no Parlamento, essencial para ajudar a formar um futuro governo de coligação. É verdade que
3: nós, as forças progressistas, estamos pior do que em 2019 e falo também do Partido Socialista, mas também é verdade que esta semana as coisas mudaram. Portanto, há ventos de mudança, mas insisto neste ponto, se não dermos força ao sumar, não vai haver um
1: governo progressista em Espanha. E é disso que tratam estas eleições, não quem vai ganhar, mas qual a coligação que vai conseguir
2: governar.
1: A coligação dos direitos, das liberdades
3: e do progresso, que somos nós e o Partido Socialista, ou a coligação do ódio e do ataque aos direitos das mulheres e das pessoas LGBTI. E uma coligação que combate empresários e trabalhadores. Vejam que o Vox, a primeira coisa que fez no governo de Castilha e León foi suprimir um serviço público fundamental que tinha a ver com o diálogo social. E
1: Holanda Dias não esconde a ambição de querer ser a prima primeira mulher presidente do governo de Espanha, com as bandeiras do feminismo, trabalho, justiça social e ecologia.
0: A correspondente da Antena 1 em Madrid, Ana Romeu. Felipe Vasconcelos Romão, boa tarde. Nestas declarações de Yolanda Dias, podemos detectar o que serão os motes da campanha da esquerda nas próximas duas semanas, até ao dia 23 de julho, dia da eleição, em Espanha? nomeadamente uh, a associação da direita ao franquismo e à privação de liberdades?
5: Holanda Dias, uh, tal como de resto e apenas nesta questão Santiago Abascal do Vox, tem aqui um desafio de fugir uh, ao regresso da bipolarização na política espanhola. Uh, ou seja, neste momento a campanha e a pré-campanha tem decorrido muito dentro de uma lógica de Sánchez contra Feijó. Uh, e tanto que Holanda Dias como Santiago Abascal querem demonstrar que não se está a dar um regresso uh, ao bipartidarismo uh, na política espanhola uh, e que uh, continuamos com uma lógica de blocos uh, com dois partidos uh, a dividir cada um dos dois espaços políticos. É uma luta complexa, uma vez que aquilo que assistimos nos últimos anos foi a um regresso dos votos por exemplo, dos do cidadãos da totalidade dos votos dos do cidadãos ao Partido Popular, e aquilo que assistimos também numas eleições muito bipolarizadas, é eventualmente a tentação, por exemplo, à direita, de votar no Partido Popular, que parece eh, ter uma dinâmica de vitória e uma capacidade de agregação que não tinha na liderança anterior, no período, ou na legislatura anterior. E a Holanda Dias tem que fazer o mesmo à esquerda. Portanto, tem que demonstrar que é um parceiro do PSOE, e afirma-o nesta entrevista, mas ao mesmo tempo tem que combater por votos com o PSOE e dentro do mesmo espectro, da mesma bolsa de votos, digamos, que é o centro-esquerda e a esquerda espanhola. E esse é o grande desafio. Dias tem tentado ter um discurso muito mais programático, tem apresentado algumas propostas disruptivas nos últimos dias, por exemplo, uma proposta de 20 mil euros para jovens em início do seu percurso profissional, para que estes tenham o acesso, a igualdade de acesso a oportunidades em comparação com os filhos das famílias mais, mais favorecidas. Justamente,
0: Felipe, essa proposta... De dar 20 mil euros a cada jovem no dia em que atinge os 18 anos, poderá funcionar como um joker eleitoral da esquerda?
5: pode funcionar sobretudo como algo para chamar a atenção sobre o sumar, que eu que é o grande objetivo prático desta proposta. Portanto, rapidamente quando se fazem as contas se percebe que seria uma, uma, uma proposta difícil de implementar dentro do atual quadro eh, de, de política fiscal e de estrutura de impostos em Espanha e de receitas do orçamento espanhol, mas é uma proposta que já permitiu eh, captar algumas atenções eh, querem meios mais à esquerda, meios de comunicação mais alinhados com a esquerda, quer também, nem que seja pela crítica, com meios de comunicação mais à direita. E isso tem um benefício importante, porque acaba por desviar o debate desta tal lógica uh, Sánchez contra, contra Feijó e os seus acordos com a extrema direita e consegue captar a atenção sobre, sobre a Holanda Dias e sobre os sumários, o que é esse o aspecto mais importante do ponto de vista, ponto de vista da campanha eleitoral.
0: E quais serão, Filipe, os motos eleitorais da direita?
5: Bem, a, a direita ficou, de certa forma, uh, houve aqui um, um aspecto que causou uma certa disrupção na, na campanha eleitoral que Feiró tinha previsto, um, uma campanha longa, tinha previsto que depois, sobretudo nas horas que seguiram à grande vitória que obteve, juntamente com o Vox, em termos de ganhos de poder, uh, na, nas eleições municipais e autonómicas de maio, pensou ali durante algumas horas que teria seis, sete meses para conseguir gerir o apodrecimento, digamos, de um governo muito desgastado como o de Sánchez e, sobretudo, de um governo cuja coligação com o que era então a Unidas Podemos estava em, em desagregação acelerada. Portanto, nesse sentido, o Feiró teve que alterar uh, a lógica e já não tivemos uma campanha longa de seis meses muito focada uh, no anti-santismo, que é um pouco a, a grande, era o grande trunfo eleitoral com que o Feiró considerava conseguir dar seguimento à vitória que obteve nas autonómicas e, e nas municipais de bairro. Sendo assim, todo o tema acabou, nas últimas semanas, por se centrar nos pactos entre o Partido Popular e a extrema-direita do Vox. E isto descolocou aquilo que era a campanha prevista do Partido Popular e permitiu um certo crescimento na generalidade das sondagens do PSOE, acompanhado por uma manutenção uh, do sumar nos 12, 13%, e até em algumas sondagens a disputar o terceiro lugar com o Vox. Uh, neste sentido, a campanha acabou por se centrar no percurso errado dos acordos que Nunes Ferro e o Partido Popular foram celebrando com a extrema-direita do Vox no território, em partes do território espanhol. Recordemos que o sistema espanhol é um sistema autonómico, com regiões autónomas em todo o território, e estas regiões dispõem de sistemas parlamentaristas, parlamentos eleitos que dão origem aos seus governos autonómicos, e a extrema-direita do Vox assumiu que pretendia estar presente no maior número possível de governos autonómicos e que não estaria disponível para se limitar a permitir que o Partido Popular governasse. Então toda a campanha nas últimas duas semanas se tem centrado nas incoerências e no discurso errático do Partido Popular em relação a estes acordos. Mas teve uma vantagem, já obrigou Feijó a assumir, já obrigou Feijó a assumir que teria que contar com o Vox e com a extrema-direita num potencial governo seu, sobretudo nesta matemática estranha do Partido Popular, se o PP eh, não tiver mais deputados do que a soma dos partidos de esquerda, porque há aqui duas possibilidades, ou os votos do Vox, os deputados do Vox serem necessários apenas numa lógica de abstenção para permitir que o nome de Ferro seja eleito no Parlamento Presidente do Governo, ou ser necessário a participação ativa do Vox, ou seja, os seus votos terem que ser positivos, os votos do Vox terem que ser positivos para que Feijó possa ser Presidente do Governo. Portanto, na prática, Feijó mexeu-se da sua posição, das posições fíngicas que tinha até às eleições de maio e hoje já assume a inevitabilidade de poder ter que contar com a extrema-direita no seu Governo.
0: Nesta altura, as sondagens dão vantagem ao PP, com à volta de 35% das intenções de voto contra cerca de 29% do PSOE e uma disputa reunida pelo Estatuto de Terceira Força, com o Vox e o Sumar, a terem uh, cerca de 13%, nesta altura com uma ligeira vantagem para o Vox. O que é que estes números nos dizem, Filipe? Que ainda tudo é possível nestas eleições? A vitória pode cair para a Bem, esquerda ou para a direita?
5: Eu julgo que há aqui dois ou três aspectos a ter em conta. Em primeiro lugar, tradicionalmente, a direita mobiliza-se mais nas eleições. Ou seja... Parece haver, quando olhamos para as eleições legislativas em Espanha, desde, desde que regressaram em 1977, desde o regresso da democracia à Espanha, constatamos que quando a esquerda se mobiliza, quando há uma maior participação eleitoral, ela deve-se a uma maior mobilização da esquerda. Quando há menos participação eleitoral, detecta se que a esquerda está menos mobilizada. Pelo que caso haja uma abstenção acima do previsto, e temos que ter em conta o dia em que são, vão ser celebradas estas eleições no final de julho, período em que os espanhóis, tal como os portugueses, costumam estar em férias e muitos deles deslocados em zonas uh, fora das suas das suas residências e dos seus locais de voto, se tivermos em conta este aspecto, pode haver uma surpresa até pela direita, no sentido de conjugando isto com uma concentração de votos no PP por uma noção de vitória que o eleitorado mais à direita mesmo do Vox tenha. Podemos aqui ter uma surpresa a partir dessa perspectiva. Não obstante, temos também que ter em conta que também há eleitores de direita que passam férias e até provavelmente há mais eleitores de direita com capacidade para se deslocar mais do que os de esquerda, é, pensando aqui um pouco na sociologia do, do, do eleitorado e nesse sentido o voto naquele dia pode ser um incógnito em termos de abstenção. Também tínhamos em conta que os espanhóis estão a votar mais e estão a pedir, nas últimas eleições têm vindo a pedir mais voto antecipado e voto por correio, à semelhança é uma tendência generalizada e que se acentuou com a questão da pandemia e teve o seu, a sua grande expressão nos Estados Unidos e na eleição de Biden em novembro de 2020. Um, isso também é um aspecto que até há alguns anos não, era, não podia ser tido em conta, uma vez que não era, tão, era, não era um fenómeno que não era tão visível. Por isso, eu diria que neste momento há uma probabilidade considerável de virmos a ter uma maioria de direita e de extrema-direita no Parlamento Espanhol, mas obviamente há aqui alguns fatores, nomeadamente este protagonismo que Sánchez tem tido durante a campanha eleitoral, acudindo a todos os meios de comunicação em que possa participar. A questão do debate de amanhã, segunda-feira, estes vários aspectos podem evidentemente inverter ou, ou, ou a tendência ou podem confirmar que estas pequenas alterações que temos notado nas últimas duas semanas constituem uma inversão de tendência e, e que no caso seria, representaria um maior, uma maior probabilidade de empate entre os dois blocos. Depois há também que ter em conta os, os movimentos nacionalistas e regionalistas em Espanha, nomeadamente na Catalunha e no País Vasco, sendo de prever que nenhum partido nacionalista vasco, seja da, esteira, da extrema esquerda do Bildo, seja da, do centro, como o Partido Nacionalista Vasco, ou uh, a esquerda republicana da Catalunha, ou uh, o antigo uh, o nacionalismo de centro-direita dos Juntos pela Catalunha, é de difícil de prever que se alinhem com a extrema direita para um governo de ferró. Portanto, esses aspectos depois, há que estar na noite das eleições também, Deveremos estar atentos aos votos e ao número de deputados que estes outros grupos parlamentares, eventualmente estes outros partidos, aliás, eventualmente irão conseguir fazer eleger.
0: Filipe Vasconcelos Romão, muito obrigado. Vamos acompanhar na Antena 1, nas próximas duas semanas, a campanha eleitoral em Espanha, com os trabalhos dos enviados especiais Isabel Cunha e Mário Antunes e da correspondente em Madrid, Ana Romeu. Terça e quarta-feira, à Cimeira da NATO, na Lituânia, e para contexto do que se discutirá em Vilnius, o grupo de reflexão European Council on Foreign Relations organizou, para uma série de órgãos de comunicação social europeus convidados, um encontro com Camille Grand. Camille Grand é o especialista do European Council on Foreign Relations sobre defesa e segurança na Europa, trabalhou durante seis anos, até ao ano passado... Na NATO, envolvido nas questões de distribuição da capacidade militar e cooperação tecnológica da organização, antes tinha trabalhado nos Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Defesa de França e liderou o principal grupo de reflexão francês nas áreas da segurança e defesa, a Fundação para a Pesquisa Estratégica. Camille Grand elencou os temas que vão dominar esta cimeira, a começar pela adesão da Suécia à NATO. Falta o acordo da Turquia e da Hungria para que essa adesão possa acontecer. Na última semana houve uma reunião em que terão sido dados passos favoráveis a que essa adesão possa finalmente acontecer, mas o assunto ainda não está encerrado. Amanhã, segunda-feira, há uma nova reunião sobre o assunto. Camille Grande acha difícil que tudo se resolva a tempo da Cimeira de
6: Vilnius. O tempo já está a contar e dificilmente os parlamentos da Hungria e da Turquia vão conseguir completar os processos de ratificação nos próximos dias. Portanto, aquilo a que vou estar atento é perceber se vai haver uma declaração política significativa em termos de concluir o processo.
7: Há uma para o efeito de movimentar
6: tem de haver alguma coisa no comunicado final da Cimeira que indique que existe o compromisso de concluir o processo de ratificação numa certa data, por exemplo, até ao final do ano, com ou sem condições. E isto representa mais do que apenas uma mensagem política para a Suécia. Será também uma mensagem de unidade política na aliança e uma mensagem muito importante do ponto de vista militar quando olhamos para toda aquela região, do Báltico até ao extremo norte. Porque há certas coisas que a Suécia não pode fazer enquanto não for membro pleno de direito da NATO. Portanto, isto é um teste. E é um teste também para a Turquia e a Hungria que têm sido aliados problemáticos num certo número de questões. Portanto, não descarto que saia alguma coisa de positivo desta cimeira. Mas acho que, neste momento, o melhor que pode sair de Vilnius é uma declaração política tão forte quanto possível porque não parece haver tempos para as ratificações nos da Turquia minutes,
7: e da Hungria. Uh, uh, o melhor que
6: podemos esperar é ouvir Erdogan, em Vilnius, dizer que foram alcançados progressos suficientes para pedir à Assembleia Nacional Turca que ratifique a adesão da Suécia sem mais demoras. Mas gostava de dizer o seguinte. Estamos sempre a falar da Turquia porque os turcos têm disputas com os americanos relativamente ao fornecimento de armamentos, disputas que depois levam para a NATO, mas não nos esqueçamos da Hungria. Claro que os turcos adoram não estar sozinhos, gostam de ter companhia. Viktor Orban diz sempre que não quer furar os consensos, mas leva sempre para as discussões da NATO os problemas que a Hungria tem na União Europeia. E, portanto, penso que a Hungria tem sempre de ser encarada também como parte do problema juntamente com a Turquia, porque ambas prosseguem agendas particulares no seio da NATO.
0: Outra grande questão em Vilnius será as garantias de segurança que serão dadas à Ucrânia. Camille Grand acredita que sairá da Cimeira de Vilnius uma proposta de criação de um Conselho Ucrânia-NATO, tal como já houve no passado um Conselho Rússia-NATO.
6: A conclusão é que os ucranianos querem alguma coisa melhor que Bucareste e Budapeste. Na Cimeira da NATO de Bucareste, em 2008, houve a decisão de acolher a Ucrânia em princípio, mas nada foi feito na prática. E é aí que continuamos em grande medida. Quanto ao memorando de Budapeste de 1994, a Ucrânia aceitou desnuclearizar-se a troco de garantias de segurança da Rússia dos Estados, um dos Estados Unidos e do Reino Unido para que nada acontecesse à integridade territorial da, da Ucrânia e vimos o que aconteceu.
7: Eu acho que esta questão é muito complexa
6: e sofisticada, no sentido em que o que é preciso nesta altura é um pacote de medidas. Em primeiro lugar, é óbvio que a Ucrânia não vai tornar-se um membro da NATO em Vilnius, nem sequer vai ser convidada a entrar no sentido em que a Suécia e a Finlândia foram convidadas na Cimeira de Madrid, mas podemos esperar que aconteça alguma forma de compromisso político. Poderá surgir uma data para este processo, um calendário, por exemplo, para depois da guerra, como sugeriu o Presidente Zelensky, pode-se trabalhar à volta disso? E que tipo de pacote de apoio à Ucrânia pode estar associado a isso de uma forma muito substancial e concreta? Porque os ucranianos vão com certeza precisar desse apoio.
7: Você vai ter que fazer um momento, sorta na timeline, e qual tipo de pacote de apoio é associado a isso? Porque isso é muito concreto e substancial, e é provavelmente o que os ucranianos precisam mais atualmente. Vai ser preciso clarificar o que quer dizer exatamente
6: ir além de Bucaresta, em termos de linguagem. Eu acho que pode sair da Cimeira um conselho nato-Ucrânia, que é um formato que só existiu no passado com a Rússia. Seria um formato que possibilitaria associar o trabalho da Ucrânia e o trabalho da Aliança. E esse conselho poderia trabalhar do objetivo da adesão. Isto pode parecer um bocadinho burocrático, mas na prática tem substância e seria um verdadeiro passo em frente Okay. And that council, in my
7: view, should be tasked with a...
6: Gostaria ainda de dizer sobre se é razoável ou não trazer para dentro da NATO um país que ainda está em guerra e que não tem o controle total do seu território. Gostaria de lembrar que há precedentes nesse aspecto. Por exemplo, a República Federal da Alemanha aderiu à NATO em 1955 no momento em que existia a Alemanha de Leste, que não era reconhecida pela Alemanha Ocidental, e no momento também em que não havia acordo sobre a fronteira da Alemanha com a Polónia. Foram precisos mais 35 anos para se conseguir isso. Esse é um precedente interessante, porque, mesmo não tendo o território que é o atual, a República Federal da Alemanha teve uma integração plena na NATO e pôde beneficiar da proteção oferecida pelo artigo 5 Portanto, penso que temos de ser criativos e firmes agora com a Ucrânia, porque os ucranianos merecem 91% da população
7: Quer so estar so I think that there are, isso again, tem a uh, I think
0: Camille Grand, lembra que dentro ou fora da NATO, alguma garantia de segurança trata de ser dada à Ucrânia.
6: Quais são as alternativas? ao chamado modelo porco-espinho, em que se mete todos os anos milhões e milhões de armamento na Ucrânia, para que seja um poder militar super sólido no centro da Europa, em troca de garantias informais de segurança, como os Estados Unidos fazem com Israel.
7: U.S. com Israel. Has been getting... Todos os anos, desde há 50 anos, Israel tem recebido entre 3
6: e 5 mil milhões de dólares de assistência militar dos Estados Unidos. É esse modelo que queremos? Estamos dispostos a pagá-lo? Outra alternativa é o modelo coreano, com dezenas de milhares de soldados americanos na fronteira entre as duas Coreias, nos últimos 70 anos. É isso que queremos? Pessoalmente, acho que a integração da Ucrânia na NATO seria
0: uma solução de segurança
7: mais razoável
6: e estável no cenário pós-conflito.
0: Camille Grand acredita que será muito discutido também em Vilnius o tipo de abordagem que a NATO terá de ter no flanco leste. O que é
6: demasiado, o que é suficiente, é o debate sobre como é que a NATO se organiza ao longo da fronteira no flanco leste. Durante muitos anos, em particular a partir de 2014, quando pensávamos em deslocar tropas, a questão era sempre como não hostilizar a Rússia, como é que vamos permanecer dentro de certos parâmetros.
7: Presence?
6: Agora a questão é outra, o que é uma presença militar credível, o que é uma presença credível em termos de assegurar a defesa? O ministro alemão da defesa, Boris Pistorius, disse que a Alemanha vai ter uma força militar estacionada na Lituânia, o que, curiosamente, não é feito por mais nenhum país com tropas no flanco oeste. A presença americana na Polónia, a presença britânica na Estónia ou a presença francesa na Roménia, nenhuma delas envolve brigadas estacionadas de forma permanente. Implica, sim, a capacidade de fazer evoluir rapidamente essa presença para uma brigada em caso de necessidade.
7: Portanto, essa é uma questão interessante desta cimeira,
6: o tipo de pegada da NATO no flanco oeste. Nos dias da Guerra Fria, havia 300 mil soldados americanos na Europa, havia o exército britânico do Reno, havia tropas francesas na Alemanha, até belgas e holandeses estavam estacionados em permanência na Alemanha Ocidental. Só na Alemanha Ocidental havia 400 mil soldados estrangeiros. Esse tipo de cenário não vai acontecer desta vez.
7: French forces in Germany, uh, the uh, you know the, even the Belgians and the Dutch had permanent stationing in West Germany. So there were those 400,000 foreign soldiers in West Germany alone.
6: That is not going to happen. A presença americana na Europa aumentou de 70 mil para 100 mil soldados durante a crise, a maior parte rotativos, e nenhum exército ocidental europeu tem hoje o tamanho para deslocar dezenas de milhares de soldados para o flanco leste. Portanto, é preciso inventar algo diferente, sempre com a noção de que é importante ter essa pegada na no flanco leste e aumentar a prontidão em caso de ser
7: necessário atuar. And to increase the readiness.
0: Camille Grand, especialista do European Council on Foreign Relations sobre defesa e segurança na Europa, com uma antevisão da Cimeira da NATO em Vilnius nas próximas terça e quarta-feira. A volta de 30 obras de nove artistas sudaneses podem ser apreciadas na Galeria da Brutéria, em Lisboa. São obras que foram resgatadas do Sudão quando começou a atual crise que opõe o exército regular a forças paramilitares senhores da guerra que lutam pelo poder no país, num conflito que já provocou nos últimos meses pelo menos 2 milhões de deslocados. Não tivessem sido resgatadas e estas obras teriam tido, muito provavelmente, o mesmo destino que tiveram muitas outras em galerias de cartoon, o desaparecimento ou a destruição. A repórter da RDP África, Paula Borges, conversou para a Luísão Global com Raim Chadad e António Pinto Ribeiro, comissários desta exposição intitulada Perturbação no Nilo. São obras demonstrativas do vigor da arte sudanesa desde que Omar al-Bashir foi deposto em 2019, mas que têm agora o papel acrescido de chamar a atenção para a situação delicada em que o Sudão mergulhou.
8: Khartoum é hoje uma cidade quase fantasma, atormentada pelos senhores da guerra. Uma cidade onde há cadáveres nas ruas, onde faltam medicamentos, comida, abrigo, saúde, onde sobra a destruição e o vandalismo. Desde a chamada Revolução de 2018, os protestos que levaram Omar al-Bashir a renunciar ao poder e até há cerca de dois meses era uma metrópole vibrante, com 10 milhões de pessoas à noite, 12 milhões durante o dia. É essa Khartoum, ainda de paz, mesmo que trêmula, que Raim Shadad, dono da Downtown Gallery, uma das várias que existiam no mesmo bairro, Começa por
0: recordar que então, passou por uma transformação muito grande em 2019, depois
9: da, depois da Revolução. A Revolução permitiu que muita gente encontrasse a sua própria voz e fez com que as pessoas sentissem que as suas vozes e as suas opiniões contam, política e socialmente. Aconteceu isso depois, depois da Revolução: uma explosão de opiniões, de expressões, muita gente a querer exprimir-se através das artes, da pintura, da música. Da e até da literatura. O que tínhamos antes da Revolução era um regime que reprimia as várias formas de expressão das artes. Quando esse regime foi deposto, passou a haver mais liberdade de expressão e as pessoas passaram a experimentar muita coisa, o que permitiu um desenvolvimento das artes. Passamos a ter um caminho, por
0: assim dizer.
8: Raim não estava em Khartoum quando o conflito rebentou. As obras, estas, tinham saído horas antes, são de artistas de três gerações e provam o momento fluorescente que se vivia, apesar da sombra do conflito estar sempre por perto. Ali, como noutras paragens, a arte desempenhava um papel e agora, mesmo longe, mesmo noutro contexto, pode despertar para o drama.
0: Art can actually solve lot of problems because Na verdade, a arte pode, art pode is that it resolver muitos problemas, politics,
9: porque a arte apropia-se da política e facilita a um, you know? relação com a política. Humaniza as experiências. E há uma diferença enorme entre ler alguma coisa, uma notícia, um, por um, exemplo, que diz que like 10, 10 pessoas ficaram feridas in por causa disso ou daquilo, e ver um vídeo que mostra como é que essas 10 pessoas ficaram feridas naquelas circunstâncias em concreto. A arte
0: humaniza
4: as coisas.
8: Raim Shadad, Galerista sudanês e António Pinto Ribeiro, obra feita na divulgação da arte contemporânea africana em Portugal e no mundo, são os dois curadores desta exposição, Disturbance in the Nile. António Pinto Ribeiro conta como tudo começou e com quem.
4: Então vamos voltar uns anos atrás, a 2018, nós temos em comum o Pedro Matos, que como sabe é funcionário de uma agência da ONU para os Refugiados que vivia à época em Khartoum e é uma pessoa particularmente interessada nas questões de natureza artística e que me falava recorrentemente da produção artística em Khartoum. Eu conheço relativamente bem a, a produção na Etiópia e, e no Egito, mas sobre Khartoum e sobre, sobre o Sudão, confesso que não tinha uma ideia tão rica da produção que, como o Raim disse, acontece muito depois da Revolução de 2018. Não é? E, portanto, à medida que eu me ia falando de, das obras e da cena artística que, de alguma forma, impulsionou toda a vida em Cartum, não só das galerias que abriram, da produção artística, mas dos clubes de música, de, de projeções de, de cinema, enfim, de verdadeiramente uma cena artística urbana numa cidade que é particularmente complexa, não sofrem pela grandeza, 12 milhões de pessoas durante o dia, como diz o Raim, mas também porque é um local de passagem de muitas pessoas. Na verdade, está ali no meio de um conjunto de seis países que é, que é, que é, que é sistematicamente atravessado por migrações em, em, em vários sentidos. E isso, naturalmente, que traz uma informação dessas pessoas, das várias práticas artísticas, culturais, agrícolas até, que existem ali. Na verdade, apesar de ser um país árabe, só uh, 60% da população é que é muçulmana e há cerca de 500 tribos uh, no Sudão. Portanto, isto diz-nos imenso da diversidade uh, multicultural da região e, e particularmente em Khartoum. é Cresce um fenómeno particularmente interessante e relativamente único que é, nos anos 50, em Khartoum foi criada uma escola de belas artes e que foi determinante para que as várias gerações de artistas visuais ali fizessem a sua formação e, de alguma forma, foi sempre um ponto de referência para a criação artística em Khartoum. Nessa um, escola, até o início da guerra, continuava uh, forte, enérgica e tinha outro aspecto muito interessante, é que a maior parte das pessoas que estudavam, dos estudantes, muitos deles depois eh, partiam para experiências mais ou menos curtas, mais ou menos longas, em países europeus e africanos, e, portanto, na aquisição de outro tipo de linguagens gramáticas, eh, técnicas, por aí fora. Com a Revolução, todos estes artistas expatriados, ou a grande maioria deles, voltaram a Cartum com uma vontade de participar na Revolução, com a vontade de criar e com uma vontade de criar uma cena artística completamente inovadora, vitalista e simplesmente incrível, que aliás chamou a atenção de muitas galerias europeias e, e norte-americanas. Nós temos, por um lado, um certo de, de preconceitos relativamente à África, como saberá, e em particular em relação ao... O António,
8: que o António tenta combater através da arte, <risos> nomeadamente.
4: <risos> Tente. É, e o que acontece é que todas essas esses movimentos artísticos tiveram um enorme impacto na sociedade, tiveram um enorme impacto na consciencialização política da sociedade em cartão. Funcionaram como movimento, por um lado, de resistência e, por outro lado, de movimento muito vitalista. E, portanto, a quantidade de obras e de artistas que entre 18 e agora o início da guerra aconteceram é absolutamente extraordinário e é invulgar. Ora, uh, 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 começamos a conversar sobre a hipótese, muito antes da guerra ainda, sobre a hipótese de fazer uma exposição em Lisboa. E, portanto, uh, eu e o que constituímos como os curadores da exposição. Foi um trabalho absolutamente fascinante, não é? de troca de informações, de contacto, da seleção das obras, do, digamos, do manifesto programático da exposição e acresce que, que a Brutéria, que é uma casa de hospitalidade por excelência e hoje um dos centros artísticos mais importantes em Lisboa, eh, abriram-nos completamente as portas e dizendo façam aqui a, a exposição. Por um lado, isto, esta exposição é constituída por nove artistas de três gerações completamente diferentes Entre as quais há mulheres artistas Coisa que, como saberá Em África e na, na região árabe uh, Não é particularmente uma evidência de elas estão presentes Com obras absolutamente extraordinárias São particularmente mestres No domínio das várias técnicas que, que, que utilizam, As palestras de cor São absolutamente extraordinárias As cenas do cotidiano As cenas sociais São representadas de uma forma vulgarmente fascinante do, 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 do meu ponto de vista e ainda assim a uma enorme diversidade tem a ver naturalmente com as gerações diferentes, mas também tem a ver com as teorias privadas de cada um dos artistas envolvidos fruto desta consequência que, que foi a guerra uh, as últimas obras a viajarem em cartum viajaram sexta-feira, anterior ao início da guerra e foi no sábado portanto aí tivemos uma imensa sorte os deles foram justos e permitiram que as obras todas chegassem a Lisboa, mas estas obras, para a maioria dos artistas, são as únicas obras sobreviventes.
8: Perto de 30 obras de nove artistas sudaneses, salvas da guerra e do esquecimento, por esta exposição, Disturbance in the Nile.
0: Perturbação no Nilo é uma exposição de arte sudanesa para ver na Galeria da Brutéria, em Lisboa, até ao final do mês, até ao dia 28, estas obras seguem depois para exposições em Paris e Madrid. Agora, vamos saber como é que o Vietnã, um país mais pobre no Sudeste Asiático do que, por exemplo, a Malásia ou a Tailândia, e obviamente muito mais pobre do que o Canadá ou o Reino Unido, tem indicadores muito melhores na educação do que todos esses países a Rita Fernandes explica-nos.
10: Os professores recebem formações ao longo do ano, têm liberdade dentro da sala de aula para tornar as aulas mais atrativas e os que trabalham em zonas mais remotas têm salários mais altos. O resultado mostra-se em sala de aula. Nesta turma, as crianças têm na cabeça acessórios feitos de papel, cantam e dançam em círculo com a professora. Os dados mais recentes do Banco Mundial mostram que os estudantes vietnamitas ultrapassam não só os vizinhos da Malásia e da Tailândia, mas também os estudantes do Reino Unido ou do Canadá, países seis vezes mais ricos do que o Vietnã. No país... Os alunos aprendem mais na escola do que em casa com os pais, explica Jaime Saavedra, da direção do Banco Mundial para as Práticas Globais de Educação. Aprendem especialmente nos primeiros anos de escolaridade. As
5: escolas Bac Ninh, uh, província uh, near Hanoi, eu consegui ver Estão preocupados e motivados em fazer sure que seus estudantes tiveram o estímulo certo. E estão realmente preocupados com o bem-estar e o processo de aprendizagem de todos os estudantes na classe.
10: Em vários vídeos publicados nas redes sociais, os alunos mais novos aparecem quase sempre a cantar ou a dançar enquanto aprendem com muitas cores e desenhos no quadro. Ok,
5: vamos
8: começar com o número um: Fãs!
10: O sucesso escolar vietnamita justifica-se também pelas políticas comunistas no país. Muitos dos professores e professoras nas escolas são membros do partido as províncias são obrigadas a gastar 20% dos orçamentos na educação, o que ajuda a esbater diferenças na qualidade de ensino entre regiões e até entre géneros. Os professores são avaliados com base nos resultados dos alunos, que registam grandes desempenhos em avaliações internacionais de leitura, matemática ou ciências. Um ano a mais de escolaridade no Vietnã aumenta em mais de 20 pontos percentuais a probabilidade de uma criança conseguir resolver um problema de multiplicação. É o que mostra um estudo feito em 2020 pela Escola de Economia de Estocolmo que comparou os resultados de testes feitos por estudantes na Etiópia, Índia ou Peru com os resultados dos estudantes no Vietnã.
0: É um caso de estudo, o Vietnã, muito mais pobre, mas com muito melhores indicadores a nível do ensino das crianças do que, por exemplo, o Reino Unido, o Canadá. O Visão Global volta para a semana. Até lá.